0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 31 de enero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exil. Corría el año 1948, y más concretamente el mes de enero, cuando un setuagenario enjuto se dirigía a orar en Birla Babán, en Nueva Delhi, India. Extraordinariamente popular, una multitud se había congregado para acompañarlo hasta el lugar en el que pronunciaría sus plegarias. De manera inesperada, un joven se interpuso en el paso del anciano y le hizo una reverencia a la que éste respondió cortésmente. Entonces, de repente, el visitante sacó un revólver y desderrajó varios tiros sobre el anciano. La descarga causó la muerte del septuagenario. Tanto el asesino como su cómplice fueron juzgados públicamente, quedando de manifiesto que la razón del crimen había sido la visión nacionalista de los criminales y con el hecho de que atribuyeran a la víctima la responsabilidad por la partición de la India llevada a cabo por el imperio británico poco antes. El asesinado se llamaba Mohandas Karanshan Gandhi aunque popularmente había sido denominado por el Premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagur como Mahatma, es decir, alma grande. Esta semana se cumple el 75 aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Mohandas Karanshap Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una ciudad costera del pequeño estado de Kathiawar, actualmente en el estado de Gujarat, en la India. Su familia pertenecía a la casta de los Baisias o comerciantes y su padre era el Diwan o primer ministro de Porbandar. Segundo, a los 13 años, Gandhi contrajo un matrimonio concertado con la niña Kasturbai Maharji, de la misma edad y casta, con quien llegó a tener cuatro hijos. Gandhi se convertiría con el paso del tiempo en un enemigo declarado de los matrimonios infantiles. Tercero, siendo joven, Gandhi fue enviado por su familia a estudiar a Inglaterra, cursando derecho en el University College de Londres. Cuarto, fue precisamente durante su estancia en Inglaterra cuando Gandhi entró por primera vez en contacto con el cristianismo. De manera bien relevante al respecto, sus contactos más queridos y recordados fueron una denominación evangélica conocida como los Plymouth Brethren en inglés y como las asambleas de hermanos o hermanos libres en español y los cuáqueros. De ambos adquiriría un amor profundo hacia las enseñanzas de Jesús y una visión pacifista de la realidad. Quinto, de manera que suele ignorarse, en esa época Gandhi entró en una organización cristiana de carácter heterodoxo de la que incluso llegó a ser secretario general. Esta circunstancia en especial ha sido desconocida o pasada por alto por buena parte de sus biógrafos e incluso fue cuidadosamente ocultada por el propio Gandhi. Sexto, a su regreso a la India Gandhi resultó un fracaso como abogado en parte por la dura competencia y en parte por su inmensa timidez. De esa situación salió en 1893 tras aceptar un contrato de trabajo por un año con una compañía india que operaba en Natal, Suráfrica. Séptimo, al terminar su contrato Gandhi se dispuso a regresar a la India pero entonces supo que se estaba elaborando una ley en la asamblea legislativa de Natal para privar del voto a los indios. Gandhi intentó infructuosamente que la ley nos aprobara, pero a partir de entonces se concentró en la defensa de los indios en Sudáfrica y en la lucha contra las leyes que los discriminaban, fundando el Partido Indio del Congreso de Natal en 1894. Octavo. A esas alturas, Gandhi ya había adoptado los principios de la no violencia para combatir la injusticia, principios que encarnó personalmente, por ejemplo, cuando en enero de 1897 un grupo de hombres blancos lo atacó tratando de lincharlo y, sin embargo, Gandhi se negó a denunciar ante la justicia a sus agresores, indicando que uno de sus principios era no buscar que los tribunales lo compensaran por los daños recibidos. Noveno. Gandhi creía todavía entonces en la legitimidad del imperio británico y al estallar la guerra contra los boers de Sudáfrica organizó cuerpos de voluntarios no combatientes en la esperanza de que la situación de los indios mejoraría. No fue así e incluso en 1906 el gobierno de Transvaal promulgó una ley que obligaba a todos los indios a registrarse en condiciones humillantes especialmente para las mujeres. Décimo. La respuesta de Gandhi fue asumir lo que denominó Satya Satyagraha, es decir, actuar sobre la base de la verdad. De acuerdo con ese principio, rechazó toda forma de violencia, desafió la ley injusta, públicamente dejó de manifiesto su voluntad de no cumplirla y aceptó sufrir el castigo que derivara de sus acciones. Un décimo. Durante siete años, miles de indios fueron encarcelados, incluyendo a Gandhi, flagelados e incluso disparados por no someterse a la ley, siempre de manera no violenta. Finalmente, el gobierno surafricano aceptó pactar una salida a la situación con Gandhi. Duodécimo. Durante esos años, a su lectura del Nuevo Testamento, Gandhi sumó la del autor ruso León Tolstoy, que era cristiano y pacifista, y con el que mantuvo correspondencia hasta su muerte en 1910, y la de Henry David Thoreau, un pionero de la objeción de conciencia en Estados Unidos, que había sostenido que en ciertas sociedades injustas el lugar adecuado para una persona íntegra era la cárcel. Décimo tercero. En 1915, Gandhi regresó a la India. De manera bien significativa, se negó a realizar declaraciones y a iniciar acciones antes de emprender un largo viaje que le permitiera conocer de primera mano cuál era la situación real del país. Décimo cuarto. Aunque siguió enfatizando ocasionalmente el influjo de Jesús en sus prácticas y enseñanzas, Gandhi optó por adoptar una forma de vida más vinculada al hinduismo para obtener el apoyo de sus compatriotas. De forma creciente, Gandhi comprendió que la permanencia de la India en el seno del imperio británico prolongaría la inmensa explotación sufrida por los indios y avanzó hacia la posición de exigir a los opresores británicos que abandonaran la India. Quinto. Durante los años siguientes a su regreso a la India, Gandhi desarrolló distintas campañas no violentas como la Satyagraha Champaran en 1916, la Satyagraha Jeda en 1917 y la Satyagraha Ahmedabad en 1918. La Satyagraha Champarán estuvo dirigida a defender a los campesinos que producían índigo y que eran explotados de manera escandalosa por los ingleses. La Satyagraha Jeda se llevó a cabo para proteger a los campesinos afectados por las malas cosechas y a los que reducían a la miseria los impuestos. Y la Satyagraha Ahmed Nabat se encaminó a defender a los obreros del algodón que eran explotados en las fábricas propiedad de los ingleses. Décimo sexto. En 1919, el dominio británico dejó de manifiesto su verdadera naturaleza en el curso de la matanza de Anne Richard, cuando un destacamento inglés dirigido por el coronel Dyer abrió fuego sobre una multitud de manifestantes pacíficos, causando más de 1.500 muertos y otros 1.200 heridos. Entre las víctimas se encontraba un niño de apenas unos meses. El coronel Dyer fue destituido, pero nunca recibió castigo por los hechos. La matanza de Anne Richard, totalmente injustificada, convenció a muchos indios de que la única salida para el futuro era la independencia. Décimo séptimo. Aunque Gandhi desempeñó varias campañas de oposición a la explotación, sin duda la más importante fue la denominada Marcha de la Sal, que discurrió del 12 de marzo al 6 de abril de 1930. Gandhi llegó hasta el mar animando a los indios a extraer la sal de las aguas y romper así el monopolio que mantenían los británicos sobre este producto de primera necesidad. La no cooperación económica demostró ser un arma política y social de extraordinaria relevancia, aunque una vez más Gandhi lo pagara con la cárcel. Igualmente significativa fue la campaña para abandonar las prendas textiles fabricadas en Inglaterra, que habían significado directamente la ruina de la industria textil india. A lo largo de la India, la gente quemó las prendas inglesas en enormes piras y regresaron a la forma de vestir tradicional india. Décimo noveno. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Gandhi se negó a colaborar con el esfuerzo de guerra británico en la medida en que para los indios solo significaba la prolongación de una opresión de siglos. Durante los años de la guerra, los británicos detuvieron a centenares de miles de indios. Por añadidura, adoptaron medidas que redujeron a la muerte por inanición a millones de indios. De hecho, el número de indios que murió a consecuencia de las medidas adoptadas por el imperio británico superó al de los judíos exterminados por el nazismo. Vigésimo, Gandhi y todo el comité de trabajo del congreso en Bombay fueron detenidos el 9 de agosto de 1942. Durante dos años, Gandhi estuvo confinado en Pune. Su secretario, Mahadev Desai, de 42 años, murió de un ataque al corazón seis días después y su esposa, Karsturba, murió tras 18 meses de encarcelamiento. El 6 de mayo de 1944, Gandhi fue liberado ya que su salud se encontraba muy debilitada y los británicos no deseaban cargar con el hecho de que muriera en prisión. Vigésimo la firmeza en la resistencia no violenta al dominio británico dejó de manifiesto que los ingleses no podrían permanecer en la India tras la guerra. Cuando el imperio británico señaló que el poder sería transferido a los indios, Gandhi ordenó suspender las acciones no violentas y 100.000 presos políticos fueron puestos en libertad, incluyendo la dirección del partido del Congreso. Vigésimo segundo. El temor a que la India pudiera reforzar lazos con la Unión Soviética llevó a los británicos a dividir el país alegando de la manera más falsa razones religiosas. La duplicidad inglesa llevó así al desencadenamiento de luchas religiosas entre hindúes y musulmanes que entre 1945 y 1947 costaron la vida a más de 5.000 personas y en el proceso de partición a varios millones. Vigésimo Gandhi se opuso a la partición de la India, pero los musulmanes indios, respaldados por una Gran Bretaña que había decidido desgarrar la nación, lograron la creación de Pakistán, un estado musulmán totalmente artificial. Vigésimo El día de la transferencia del gobierno, Gandhi no lo celebró como el resto de la India y lo pasó en solitario en su residencia de Calcuta. Vigésimo a pesar de su oposición frontal a la partición de la India, hubo nacionalistas indios que consideraron a Gandhi responsable de la misma y planearon su asesinato. Finalmente, el 30 de enero de 1948, cuando se dirigía a una reunión de oración, Gandhi fue asesinado a tiros por Naturán Gotze, relacionado con el partido nacionalista ha sexto, aunque Gotse y su cómplice Narayan Apte fueron juzgados y condenados a muerte, el instigador del asesinato, el presidente del partido, Jajasabba Vinayak Damodar Savarkar, quedó libre sin cargo alguno. Y vigésimo séptimo, a su muerte, Gandhi tenía como toda posesión unas gafas, unas sandalias y un reloj de bolsillo. Entre las figuras políticas del siglo XX, pocas, muy pocas, tuvieron la grandeza moral de Mahatma Gandhi. Aunque muchas de sus enseñanzas personales pueden resultar chocantes, como su voto de castidad o su crudivorismo, y aunque muchas de sus ideas económicas resultan de imposible aplicación en un mundo avanzado, la realidad es que el ejemplo moral de Gandhi sigue apareciendo como gigantesco a día de hoy. En primer lugar, Gandhi creyó en la importancia de la verdad y por eso sus mismas campañas recibieron el nombre de Satyagraha, que significa que la base de todas las acciones está en la verdad. La idea de mentir, manipular, censurar o engañar resultaba profundamente repugnante para Gandhi y era rechazada de plano. Su identificación con la verdad llegó a ser tan grande que afirmó que la verdad era el mismo dios, y por encima de todo, dejó de manifiesto que no existe política digna a espaldas de la verdad. En segundo lugar, Gandhi utilizó como herramienta política la ahimsa o no violencia, rechazando totalmente el uso de la violencia y pretendiendo encarnar las enseñanzas de Jesús contenidas en el Sermón del Monte. Gandhi nunca llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz, aunque fue nominado cinco veces entre 1937 y 1948. Sin embargo, décadas después, el Comité para la Concesión del Premio Nobel declaró la injusticia que se había cometido con Gandhi y la atribuyó a influencias políticas. A pesar de todo, la sabiduría de enseñanzas suyas, como aquella que afirma que ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego, o la que dice que la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia, o la que insiste en que el fin está en los medios como el árbol en la semilla, continúa vigente a día de hoy. La renuncia a la violencia es esencial para la supervivencia del género humano. En tercer lugar, Gandhi fue un modelo de entrega total y desprendimiento de desinteresado a una causa que consideraba noble. Jamás sacó beneficio de sus actividades a pesar de que hubiera podido lucrarse enormemente con facilidad y jamás rehusó tampoco pasar por ningún sacrificio que exigiera la práctica de la no violencia, incluyendo la cárcel y finalmente la muerte. Que cerca de los 80 años de edad sólo poseyera unos lentes indispensables, unas sandalias y un reloj, dice mucho de la integridad del personaje. Que buena parte de su vida transcurriera en prisión indica hasta qué punto estuvo dispuesto a sacrificar su libertad por la de otros. Finalmente, Gandhi fue consciente de que sólo sobre una base profundamente espiritual pueden acometerse grandes reformas políticas y sociales. Aunque profesaba una forma de hinduismo que debía no poco a formas heterodoxas del cristianismo, Gandhi centró su vivencia espiritual en la creencia de un solo dios que actúa en la historia y que la dirige aunque sea de manera oculta. Es ese dios el que garantiza que tarde o temprano, y como nos muestra episodio tras episodio histórico, los tiranos acaben siempre cayendo. Aunque los logros parciales de las acciones de Gandhi fueron muchos, hay dos que resultaron de enorme relevancia, la independencia de la India y su influjo en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Respecto al primero, resulta obvio que sin la política de no colaboración no violenta de Gandhi, los ingleses habrían prolongado mucho más su dominio opresor de la India, un dominio que hundió a una nación extraordinariamente próspera cuando llegaron, que aniquiló las industrias indas para sustituirlas por las inglesas, que depredó y saqueó el subcontinente y que durante la Segunda Guerra Mundial causó más muertos por hambre que todos los muertos del holocausto. La lucha de Gandhi contra el imperio británico fue la lucha de la dignidad y de la libertad. En cuanto al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, fue el propio Martin Luther King el que reconoció que Jesús le había proporcionado las metas, pero que la táctica se la debía a Gandhi. Quizá por eso no debería sorprender que como el dirigente indio acabara también asesinado. Con sus errores y aciertos, con sus luces y sus sombras, con sus limitaciones y su grandeza, Gandhi es uno de los grandes referentes políticos de la historia, y más en una época en que se justifica a diario el derramamiento de sangre del prójimo, en que se juega de manera irresponsable con la posibilidad de una guerra nuclear, en que la política es uno de los caminos directos hacia la corrupción y el lucro, en que la gente cierra los ojos ante el dolor ajeno, centrada en sus propios disfrutes, en que se divide a las sociedades con líneas muchas veces agresivamente trazadas y de base falsa, y en que es difícil que alguien asuma responsabilidades por su visión del mundo, optando más bien por limitar su participación en la sociedad a charlas de café. Hace ahora 75 años, Gandhi fue asesinado por uno de tantos nacionalistas ciegos y fanáticos de la historia, pero su ejemplo, centrado en la verdad, la no violencia y el espíritu de sacrificio, continúa siendo más vivo y necesario que nunca. Y no se dejen ustedes llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora, como en su día hizo Mahatma Gandhi, de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Piensen ustedes en cómo una sociedad debe movilizarse para acabar con semejante sangría. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga